0: Een vrouw sterft op haar 44ste. Haar dochter is 19 op dat moment. Volwassen volgens de letter van de wet. In deze rij ben ik de kleindochter. Van een grootmoeder die nooit grootmoeder werd. Dit is mijn relaas van de reis om haar te vinden. Ik ben Eva de Grote. Je luistert naar de tweede aflevering van Nabij. Een podcast over moeders en dochters. Ik ben op bezoek bij mijn ouders in Brakel. Op missie om meer te weten te komen over Odette, de moeder van mijn moeder. Zij stierf drie jaar voordat ik geboren werd. Lange tijd was ik mij helemaal niet bewust van het ontbreken van een schakel in de familielijn. In het begin was mijn moeder afkerig van mijn onderzoek. Maar dat begint nu te veranderen. Mama vertelt over Odette in haar jonge jaren... Toen ze nog thuis woonde in Amouji. Op die
1: boerderij, dat ze wilden buurt daar koop of op het veld werken het land. Als ze niet naar gingen. Ja. Daarmee... Odette stond niet graag
0: in de keuken, maar haar zus Denise was dol op koken. Daarom wisselden de zussen stevast hun shifts om. Denise bracht haar klustijd in de keuken door, en Odette koos voor het land. Ze was graag buiten. Ze was vliegje in buiten. Ik vraag aan mama welke
1: beelden ze ziet passeren als ze aan haar moeder terugdenkt. Ik heb ons ma Meer Tussen de stielen op
0: de die met een aardappelmesje onkruid van tussen de kasseien schraapt. Die de planten buiten zet bij een zachte regenbui. Die op zaterdag de kamers begint schoon te maken met de slapende dochters er nog in.
1: Onsma, ja. geval was de dik De
0: Te zot of te bot. Ze had soms donkere buien. Maar ze deed ook graag gek, Odette. Dan trok ze rare bekken voor het raam, terwijl haar kinderen binnen zaten te giechelen.
1: gichelen.
0: Er komen bij mama ook herinneringen aan haar vader boven. Van als hij vrolijk van op café thuis kwam.
1: Ik ben de sterkste man van jou bij ons. En dan pak je ons allemaal op. Ons ma en ons geviel. Oh, <laughs> je moet dat dan ook iets licht. Of op zijn kopstoen, op het Ik wil ons maar altijd... Oh, Robert, oh, Robert, doe dat toch niet?
0: Het beeld dat mama schept van mijn grootvader staat in contrast met de Norse man die ik me herinner. En heeft hij ooit zijn verdriet geuit
1: achteraf naar je toe? Of werd er nog gesproken over Odette als ze als ze doet? weinig, maar als hij... Uh, als hij zo gedronken noodt, dan kost hij over ons maal voor je bezig zijn. Want anders klapt je er ook niet veel over, zo hoef nooit.
0: Wie vaak ter sprake komt in de verhalen is tante Denise, kortweg tante Nies genoemd. Zij was de tweelingzus van Odette.
1: Tante Niswa de sterke, fedelijk van de tweeën. En die ving de zuster altijd op. En ons telefoneerden elke dag naar de zuster. U! Ings om die telefoon te kwijaboen.
0: De twee zussen hingen natuurlijk sterk aan elkaar. Ook al woonden ze niet meer samen op dat moment. Dat doet me denken aan wat tante Wies me vertelde al die jaren terug. Dat fameuze verhaal van de kwezel.
2: Ik weet nog altijd. Boren dan is
0: ze Tante Wies en Odette waren in hetzelfde jaar getrouwd en tante Wies kreeg meteen een kind.
2: En zij zei altijd en niet zo een geschie Ik ben van een tweeling. je moet ook heel afwachten.
0: Tante Wies trachtte Odette moed in te spreken. Het vroeg gewoon wat tijd, het zou wel lukken. Ze
2: zullen zien. Tante Wies had er een mening zachting.
0: Maar Odette was er niet gerust in. In die tijd heerste er het bijgeloof dat er bij een tweeling altijd één van de twee onvruchtbaar was. De kwezel. Denise, de tweelingzus van Odette, was blijkbaar altijd in blozende en blakende toestand. Odette ging er dan ook vanuit dat zij wel degene zou zijn die de kwezel was. En wat gebeurde er? Odette geraakte effectief niet zwanger. Er ging een jaar voorbij. Odette sloot zich op. De rolluiken bleven naar beneden. stond Tante Wies probeerde Odette uit bed en aan tafel te krijgen. Maar Odette kwam niet meer uit bed.
2: zo depressie.
0: Odette zakte in een diepe put. Nu denkt tante Wies dat het een depressie was. Toen werden die termen nog niet gebruikt. Uiteindelijk nam tante Wies Odette mee naar een gynaecoloog. Het probleem bleek een gekantelde baarmoeder en was te verhelpen. Niet veel later was tante Wies in verwachting van haar tweede kind. Maar ze durfde het niet op te biechten aan Odette.
2: En al kwam ze thuis en ze ging dokter Wies.
3: Je in is wezen. je Tante Wies en
0: Odette bleken alle twee zwanger. En negen maanden later werd mijn moeder geboren en haar nichtje Monique. Intussen, in Amouji raakte Denise ervan overtuigd dat zij dan wel de kwezel van de twee moest zijn. Ze was getrouwd intussen. De huwelijksjaren verstreken, maar er kwam geen kind. Op een zeker moment kwam de man van Denise te overlijden en een klein jaar later huwde ze opnieuw. Ze was dan al begin veertig. Binnen de paar maanden was ze zwanger.
3: Françoise werd geboren. Françoise, een nicht van mijn moeder. Ik heb haar
0: nooit ontmoet, maar zij zou wel eens een bijzondere getuige kunnen zijn. Haar moeder Denise heeft nog vele jaren na Odette geleefd. Ze moet toch wel over haar tweelingzus verteld hebben aan haar dochter. Ik schrijf haar een mail. Cher Françoise, je suis la fille de Maggie. Je vous contacte. Pour savoir plus sur la mer de ma mère. Groot is mijn opwinding als ik de dag erna al een bericht van haar in mijn mailbox vind. Het is grappig, haar Nederlands is een beetje zoals mijn Frans. Goedenavond Eva. Ik lees u met veel plezier. Ik zend u enkele foto's en doodberichten dat mijn moeder in haar bijbel hield. Ze vertelt een paar anekdotes over haar moeder en Odette. Bijvoorbeeld van het internaat. Normaal gezien moesten alle meisjes in aparte chambrettes slapen. Daar werd streng op toegezien. Alleen voor Odette en Denise werd een uitzondering gemaakt. Zij mochten van de nonnen samen in één bed slapen. In de bijlage van de mail zitten twee overlijdensberichten. Van Odette en van Luc. Haar zoon. Ik kijk in de ogen van een jonge man met sproeten en een melancholische blik. Het doodsbericht doet het relaas van zijn laatste dag. Het grijpt mij enorm aan om het te lezen. Een nieuwe zonnige blijde zondagmorgen was aangebroken. Nauwgezet, zorgzaam en vroom. Na het eerste werk volbracht te hebben, toog hij iedere zondag, zoals hij van zijn doodbrave moeder geleerd had, naar de vroegmis. Dan vlieg je vlug naar huis en met zijn jong gemoedvol werklust en dienstvaardigheid naar Den Bos te reist, met zijn opgespaarde bromfiets naar het bedrijf van Willy Maton, waar hij zo graag heen hing om een handje toe te steken en zijn goede diensten te bewijzen. Onderweg werd hij verrast door de onverbiddelijke dood, die op zoveel hoeken en kanten het leven beloert van jong en oud langs onze wegen. Omstanders en vader stonden er als versteend bij, roerloos en pijnlijk getroffen. In die doodse stilte weerklonk de akelige roep: Mijn Luxke is dood. En hij begon zijn levenstaak te opraken op 30 januari 1954. En aan de genegenheid van de zijnen werd hij ontnomen door een smartelijk ongeval te opraken op 5 september 1971 om bij zijn geliefde moeder opgenomen te worden in de heerlijkheid van de vader. Mijn moeder had niet alleen twee jongere zussen. Er was ook een broer. Als er iemand is die nog meer in nevel is gehuld dan Odette, dan is het wel haar zoon Luc. Hij stierf zes maanden nadat zij overleden was. Zeventien was hij toen hij verongelukte met zijn motorfiets. Rond Luc hangen niet alleen wolken van verdriet, maar ook van schaamte. Hij was blijkbaar een bijzondere jongen, een beetje anders. Mama heeft nooit veel over hem kwijtgewild. Ik weet nog dat ik als kind thuiskwam met een foto die ik had gevonden op de zolder van Pepe. Wie is die jongen? vroeg ik. Papa antwoordde in mamas plaats. Dat was de broer van haar moeder. Daar moest ik het mee doen. Ook vandaag spreekt mama er niet graag over. Ik ga aankloppen bij haar jongere zus, Linda.
2: Wat wat pak u van thee?
0: Tante Linda vertelt over haar bezigheden van de voorbije week. En over haar huisdieren. We zijn al gauw een half uur aan het babbelen.
2: Die is er vrije bang van. Want ze zit nog mee... Ik ben hier weer aan het vertaal om het eigenlijke onderwerp te ontvluchten. Ja, ja, ja,
0: ja. Ik begin over Luc. Uit het gesprek met tante Wies en onkel Rafael kan ik me herinneren dat het woord achterlijk was gevallen. Ik ben natuurlijk ook gewoon curieus van, wat was er dan zo gezegd met hem? Ja, misschien had hij dyslexie of misschien had hij ook een vorm van autisme. Misschien was dat zoiets. En dat was vroeger precies zo'n containerterm, achterlijk waar die maar allemaal werden ingeschoven. Denkte hij dat hij minder begaafd was?
2: Hij stotterde als hij heel klein was. Maar dat is er dan uitgegroeid. Hè? Hij miste zijn start in het lager onderwijs. en die had van in het begin het gevoel van... Uh, dat gaat hier boven mijn petje, kan niet mee. En daardoor deed hij ook geen klop voor het school, Waardoor dat Waardoor hij allicht ook onderpresteerde. Hè? Ja, in ieder geval is hij zijn start gemist en hij heeft dan heel rap opgegeven. Hè.
0: Ik begrijp dat Luc een erg teruggetrokken jongen was, die niet makkelijk contact maakte. Ik vraag aan tante Linda of er een bepaalde scène uit hun opgroeien is die haar ergens bijgebleven, En ze vertelt over een zomerse namiddag bij de beek.
2: In de zomer speelden wij altijd in de beek. We maakten een dijk, zodat we meer water hadden. En we speelden door in het water. Hè. En ze zei, wij... Kletstigend erin, hè? En ik weet nog heel goed hoe Luc had een autobank. Hij had dus een binnenband en hij, met alles aan, kousen en schoen zat hij op die binnenband en zo op dat water. Hij had dus wel eens een stijfheid over hem. Oudderigheid. En wat die scène van in het water? alleen dat was zo dus komisch. die paste hem dus niet aan, hè.
0: Ik moet natuurlijk altijd aan
2: autisme denken,
0: Zo, dat soort van... Abwee,
2: in, in die tijd... Uh, uh, bestond dat eigenlijk niet. Hè? Bestond die term niet. En er wil natuurlijk wel een zekere rigiditeit hebben, ja.
0: Luc was een jongen van weinig woorden.
2: Iets dat mij vrije bijgebleven is, was als ik zijn schoolagenda zag, hè, dat de, de dagen, allay, die 13 februari, dat Smaat dus gestorven is, dat hij in zijn agenda geschreven had, geen school. Drie dagen na elkaar, geen school. Ik ben ze dat bij, heel weinig uiten wat dat er in ons omging. Maar Luc, denk ik, nog minder. Luc was enorm close met ja, zijn ja. moeder. Voor, voor Luc was het maar één persoon en dat was ons ma. Dat was echt, een, ja, ze zeggen, een symbiotische band. En die viel weg. Plots. Plots. Leer. ja, morgens ga je naar school en s'middags middags er toe en zit we niet meer. Ja, en dat hij dan gewoon in zijn agenda schreef, geen school. ja.
0: Tante Linda blijft enorm aan mijn ribben plakken. Het verhaal van Odette is verstrengeld met dat van Luc. Een paar dagen later ben ik op bezoek in Brakel bij mijn ouders. Ik snij het onderwerp van Luc aan. en Het wordt al snel een emotioneel gesprek.
1: Ja, uh, Guido, ik heb twintig jaar of dertig jaar proberen niet op ons van zo'n Luc. Ik probeer te pijzen. Ik
0: krijg voor het eerst allerlei dingen over Luc te horen van mijn moeder. Ze de symbiotische band tussen hem en Odette. Toen zaten ze blijkbaar altijd samen op één stoel. Niet op elkaar schoot, maar elk met een bil op dezelfde stoel. Dat,
1: je, uh, ja, dat ze zich um, verzorgden en um, beschermden en ze verzorgden
0: elkaar, Luc en Odette. Op zondag kregen de kinderen elk een paar centen. Mama en haar zussen haasten zich om er snoep mee te gaan kopen en om dat snel op te eten. Maar Luc kocht een groot stuk chocolade met zijn geld om het rechtstreeks naar zijn moeder te brengen. Het verhaal van Luc laat mij niet los. Ik zou zo graag met iemand praten, een leeftijdsgenoot, iemand die hem kende uit die tijd. Ook mijn ouders zijn nu heel erg met het verleden bezig. En een paar dagen later krijg ik mijn vader aan de lijn.
2: Zijn gisteren doe met mijn velo... En ik pas die koro En uh, die schuif zijn vuilpak buiten zat. Ja? Dindien waren heel meer keren dan ook voor zijn deur gestoen en meer
3: uh, kampementoren.
0: Ja? Oh, Slieper is de man voor wiens deur we parkeerden dat jaar dat we kampeerden in de streek. De man die zei, zei jij een kleindochter van Odette? Blijkbaar is zijn voeder nog rundertransporten gedoe voor Pepe. Papa heeft hem aangesproken met de vraag of hij dan ook Luc nog heeft gekend.
2: Dan moet hij het de hoofdmop kennen. Zijn zullen die voor ongelukken, op zijn 17 afnaar
0: Papa heeft zijn telefoonnummer gevraagd, zodat ik hem kan opbellen. Maar hoe moet ik hem aanspreken? Misschien is dat wel delicaat. Misschien is slieper een bijnaam of zo, of sliepte zijn vader met zijn been of was het een schelpnaam? Gelukkig weet papa de echte voornaam van de man ook te pakken te krijgen. Hallo. Goeiedag, Gilbert, met Eva ja. de Grote. Ja. Uh, goh, mijn, mijn pa had u een keer op het lijf gelopen, hè? Ja. Ah, je weet het nog. Oké, okay, super. Pas uh, dat nu als ik u wat dingen zou vragen? Oh,
3: ja. Als ik kan
0: antwoorden, is goed, hè? Over Luc kan Gilbert zich niet zoveel herinneren.
3: Uh, uh, grotvoer, Robert. Weet, was voor een groot vooral, Robert. Een
0: wendene was vanwege. Aan de bier. Bij de camionk. Ja. Uh. Vooral de televisie staat hem bij. Het was één van de eerste in de streek. Kijk er dan nou een op, keer, een keer naar
3: de televisie, wie kijkt? Als ik heb je op uur om 14 was of 15. Hè. En ja, en weten wie dat Luc Cour, Karel de Dair,
0: eh Natuurlijk, de Matons, de kinderen van tante Wies en Onkel Rafael. ik ken ze niet persoonlijk, maar die groeiden op met mama en haar broer en zussen. Ik zal ze opbellen. Maar eerst kan ik het niet laten om toch nog naar iets anders te informeren. Dat toch op de Ribek hè? Nog iets anders. In de, in de volksmond spreken ze altijd over slieper als ze het over u ja. hebben. Is ja, dat... ja. Hoe komt dat van en dan Dat noemt
3: niet jaar oud ouders. Dat was van vroeger van een scherenslijper. Och. voor over
0: Slieper, de scharen dus. Die rond ging
3: verschieren naar meisjes te slepen.
0: Allee. Allee, Goed. maar dikke merci voor uw tijd Als jij van de zomer gaat zitten
3: dan uh... moet je het buiten de gaan
0: Kom maar eens ontsteken, zegt hij Wat grappig geformuleerd Uit de tijd dat iedereen rookte, veronderstel ik Ik snor het nummer op van Guy Maton. Hij was jonger dan Luc, maar blijkbaar waren ze maatjes
3: jongen En een wachter, jongen Guy
0: typeert Luc als een brave jongen en een harde werker. Volgens Guy was zijn grootste probleem dat hij gepest werd. Die pesterijen hebben hem lang parten gespeeld, maar in de laatste maanden van zijn leven begon dat te veranderen. Luc had een van de pesters een toefeling gegeven, een rammeling. En toen de jongen zich daarover ging beklagen bij de meester, zei die. Jawel, ah dat zou al veel eerder moet gebeuren. In de dagen die volgen spreek ik ook nog met de broer en twee van de zussen van Guy. Tot nu toe had ik het gevoel dat Luc een beetje een kneusje was die met de dood van zijn moeder een finale optoffer kreeg. Ik had mij zelfs afgevraagd of zijn dood een verdoken zelfmoord zou kunnen zijn geweest. Door de gesprekken met de matons krijg ik toch een ander beeld. Ja, die schoolachterstand en die pesterijen hebben zijn jeugd getekend. Ja, hij was houterig en teruggetrokken. Maar hij was ook een ondernemende jongen. Die ging werken op de boerderij van zijn oom om voor een motorfiets te sparen.
3: Ik zag die enorm veranderen. De zus
0: van Guy, Bernadette Maton, zag Luc in zijn laatste maanden enorm veranderen. Ze zag hem openbloeien, een persoonlijkheid worden. Volgens haar zat hij een stuk beter in zijn vel. Zoek die ene foto op die ik heb van Luc. Hij kijkt recht in de lens met zijn melancholische blik. Hoe zou die zondag er hebben uitgezien? Het was begin september, een mooie nazomerdag. Guy zei dat je eerst naar de ochtendmis was geweest en dat je toen je helm had gedragen. Om wat later je loon te gaan ophalen bij je oom, droeg je die niet. Het was maar een straat verder. Als ik in Brakel ben, maak ik altijd dezelfde wandeling. Ik passeer dan aan die fameuze bocht. Waar die melkerijwagen op je pad kwam. Hij kon je niet ontwijken. Je was op het foute moment op de foute plaats. Op slag dood. Tante Wies was nog jaren kwaad op de chauffeur van de melkerijwagen, naar het schijnt. En je familie bleef in stukken achter. Nog niet bekomen van de dood van je moeder moesten ze afscheid nemen van jou. Maar iedereen deed moedig verder. En over jou en je moeder werd zo weinig mogelijk gesproken. Het is begin december als ik mijn moeder aan de lijn krijg in een geschrokken toestand. Ze is van slag omdat ze bij het graf van haar moeder een bordje heeft gevonden. Einde concessie. Het graf zal worden verwijderd.
1: Ik ga op bezoek. Ik, ik wou er vrij doen dat we een keer beschrijven dat ons maat 50 jaar duurde, is, in februari, omdat er door een papier onder de graf stond van dat de concessie verliep. En ik wou er nu ook gewoon van. Omdat ik... Dat het
0: graf van Odette zou verwijderd worden, veroorzaakt deining bij mama. Op bezoek kunnen bij de beenderen van haar moeder, bracht haar altijd een zekere troost.
1: Als je een graf of iets wat daar naartoe kunt, voor een keer zo te bleden eventueel, of eens een keer uh, in je heen te pijzen hoe dat alles vergoed is, ja, dat is dan ook niet meer moeilijk, hè.
0: Ik stel voor om even samen naar het graf te gaan.
1: Het oh. oh, is koud, hè? Oeh, het is een beetje warm. naar van de ja. familie, liefdie. Kijk, de eerste graaf is. ...Cyril de Wolf en Maria Pellieu. Dat is mijn meneer, en Hier, Jozef Pellieu, dat is mijn broer.
0: En dan staan we voor een grafsteen in zwart graniet. Het is iets groter dan de omringende graven.
1: Ik ga leeft ons Ik vind het nog altijd een graaf. Ja, dat is waar. Het ziet er nog. Het is zo
0: oud te zijn. Odette, 1926-1971. En Luc, 1954-1971.
1: Weet je wie dat er dat graaf doet plaatsen, niet? Ons maar het Echt? Die het had dat voor u gekocht.
0: Oh, Ja, die zal ook nogal verdriet gehad hebben. Ah, joh, zeg een... ja. ja. Denise kocht een grafsteen voor haar tweelingzus. Een dubbelgraf, vanuit het idee dat Pepe bij Odette zou komen te liggen. Maar het werd luk. Ja, ik ben ook blij dat ze lukt bij ons maar lief. Terug in de auto vertelt mijn moeder dat er nog iemand is die mogelijk wel dingen kan vertellen over het verleden. De jongste broer van Pepe, Nonkel Paul, hij is de enige die vandaag nog in leven is. Het was ook op zijn stukje land, waar hij ooit bij je hield, dat we die ene zomer kampeerden. Hallo,
3: dag Eva, wanneer?
0: Nonkel Paul begint meteen honderd uit over zijn broer te vertellen. Ik heb Pepe vooral gekend als een gesloten wat Norse man. Onkel Paul verzekert mij dat dat niet zijn inborst was.
3: Ik was uh, in onmin geraakt met mijn ouders. En het eerste wat hij deed, zegt ik, kom jij bij ons wonen. Hè?
0: Paul zat in nood en zijn broer nam hem prompt in huis en in dienst als vrachtwagenchauffeur.
3: Dat was eigenlijk een goed zak. Hè? Iedereen kon bij hem. als er een van zijn cliënten niet echt kon betalen, dan werd dat uh, uitgesteld.
0: En hoe herinnert hij zich Odette?
3: Zij was... Uh, ...danig verliefd op mijn broer. Zij was vrij verlegen, hè.
0: Verliefd en verlegen. Paul schrijft die verlegenheid voor een deel toe aan het feit... ...dat Odette in een Franstalige omgeving was opgegroeid.
3: Als je met tien man bij elkaar was, ...dan, Odette, deed nooit de moeite om in gesprek te geraken, hè.
0: Ik ben nu al een tijd op onderzoek. Odette is een beetje zichtbaar geworden... ...doorheen de plooien van de tijd... Toch blijft ze voor een stuk ongrijpbaar. Vijftig jaar geleden liep ze rond op de grond waar ik later zou opgroeien. Het huis waar ze toen woonde en waar mijn moeder is groot geworden, ligt naast het huis van mijn ouders. Ondertussen is dat al dertig jaar de thuis van Johan. Hij kocht destijds de boerderij en bouwde die helemaal om. Hij reageert positief op mijn vraag of we eens op bezoek mogen komen. Op het afgesproken uur loop ik met mama door de poort. En staan we plots op die
1: koer waar ik als kind zoveel heb rondgeslopen. Goed Eva, u stond Perkinskop. Ja. En ons mouw had dat een dag
0: dat ze bij mij bevallen is. Johan verschijnt in de deuropening van het huis.
1: Goedendag. Goeiedag.
2: Kom binnen. Kom bezichtigen. Ja, we ik
1: zei hem. Merci, ja. zo
0: lief dat wij mochten op bezoek komen.
1: Ik zei het in ons even dat ik met zijn schouw was.
2: Een beetje schouw voor hoor.
1: Ik ben er altijd van over met toen ik in mijn thuis kwam. Ah. Mama is zenuwachtig.
0: Ze babbelt erop los. Ook voor mij is het raar om hier terug binnen te komen. Ik streel de houten lambrisering. Het enige wat ik nog herken van vroeger. Mama geeft een rondleiding. Hier was het schoteluis. Er stond een grote ton waarin iedereen op zaterdag werd gewassen. En dat was de oude veranda waar mijn grootvader Sider maakte. En ginder lagen de kolen. Mijn grootvader was ooit begonnen met kolen en beestenvervoer. Voordat er kamions waren, toen ging dat met paard en kar.
1: Dat was feitelijk voordat het Noven was. Het was goed, broers. Hè? En de wc in de Stond er door er ook? Ja. Ah, nee, niet, niet een
0: thuiske. Thuizke. Zo werd de wc op de binnenkoor genoemd. Thuizke.
1: Onze pa zat hier altijd op het thuiske. Met de deur open. Je al in, in vol ornaat. <laughs> en wat ik met vrienden leren, is dat onze moeder altijd als je murkje stond te klaar bij ons, dat jij zei. Ja. Ze zijn al vier
2: niet? Dat
1: is
0: altijd. Robert. Plot zie ik haar staan. Odette, met haar benig figuur, in een jurk en met een schort voorgebonden. Ze leunt tegen de muur, terwijl ze tegen haar man aan het praten is, die op het toilet zit. We keren terug naar het hoofdhuis.
1: En hier is ze staan. Hier. Hoogste doen in haar bed. Ja, 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 ja. En het neef was komer van mijn broer. Die een De nodig. Had. Die moest niet bovenslopen.
0: Hier is Odette een halve eeuw geleden gestorven. Ze lag opgerold bij het voeteinde van het bed. Nu is het een studeerkamer. Mama loopt snel door.
1: Hij heeft een trap. Ah, je, je, je. Is het dezelfde trap? Ja. Het is juist dezelfde trap. Moest zie We als ons linnen uitleggen gesloten. En nu is het niet
0: bekeken. We lopen door de deur die toegang geeft tot de zolder.
1: Hier
2: kent het nog.
0: Hier stond die kleerkast. Hier want dat was hier niet, dat was hier dat ruw, het, hè? Dat was hier ruw, hè? Dat was een ja, 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 ja.
1: beton die hier loopt. Ja. Ons maal hier alles te dreunen, raapokjes van de ja. winter. En ik sloop,
0: ik sloop langs de hang naar binnen, Pepe, die merkte dat niet. Ja. Die wist niet dat ik hier was. En dat speelde ik hier, de hele dagen. En in die kleerkast vond ik dan zo al die kleren van uw moeder. Ja. En zelfs juwelen en zo zaten daarin.
1: Allee.
0: Ja. Ik probeer te schetsen hoe het hier vroeger was, maar deze zolder lijkt in niets nog op de zolder waar die mysterieuze kleerkast stond. Mama keuvelt nog een tijdje door met de vriendelijke buurman. Ze haalt anekdotes dus boven over tante Linda, die tandpijn had en die had de sterke drank in de kelder had gezeten.
1: En haar tandpijn was over. Nou ja, je ik geen vriend bedenkt.
0: We stappen terug naar huis...
1: Hm. Het heeft nog goed gepasseerd. Ik was schoren.
0: Mama is blij dat ze is meegeweest naar haar ouderlijk huis. We nemen afscheid en ik keer terug naar de stad. Onderweg zwerven de telefoongesprekken met de nichten van mama terug in mijn gedachten.
3: Waarom ja. had ik met die is nog wat wat niet meer. Dat was een leeskund.
0: Mama's nicht Bernadette had het over de leegte die achterbleef nadat Odette was gestorven en hoe het een totaal ander huis werd. Ze had het ook over mama. Mama staat bekend om haar vrolijkheid. Maar achter haar lach zit er een gevoelige en een bezorgde persoon, zegt haar nichtje Bernadette. De voorbije maanden is er veel in beweging gekomen tussen mijn moeder en mij. Het verleden heeft kleur gekregen. Ik begrijp nu alsmaar beter wat er zich tijdens mijn opgroeien allemaal heeft afgespeeld in de coulissen. Daar had ik echt geen idee van. Het verklaart voor een deel waarom er vaak spanningen waren thuis. Vooral tussen mijn moeder en mij waren er veel conflicten toen ik opgroeide. We denken daar liever niet te veel aan terug. Toch zou het volgens mij niet slecht zijn als we die dingen ook eens op tafel durven leggen. In de volgende aflevering kom ik met mama tot de kern van de zaak. Eigenlijk heb je Luc dan zo'n beetje samen met je moeder in een potje gestoken en toegedaan. En ben jij begonnen met je eigen leven.
1: Dat je ze groeg had. Ja. Dat je alleen, niet alleen in je zielen, maar echt in je leven. Hè.
0: Dit was de tweede aflevering van Nabij, een podcast over moeders en dochters. Nabij is een productie van Selkie, de audiomakerij van Ruben Nachterhalen en Eva de Grote. Selkie is een deel van het podcastnetwerk Luister. Je hoorde Aiko Nachterhalen op cello, Eva Moeraert is eindredacteur. Het eindlied is gemaakt door Smiele Nachterhalen en is ingezongen door haar en haar zus Aiko. Het bruske wegvallen van iemand in de familielijn is ook het vertrekpunt in mijn nieuwe roman Grond, over wortels en hoe ze je ankeren. Meer daarover op evadegrote.be
3: Grandma, who are you? Nice to meet you? Watch you. Oh